0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 3 tháng 1 năm 2024 về Việt Nam, bởi quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm hai máy bay Nhật đâm nhau trên sân bay Haneda ở Tokyo, 379 người thoát chết. Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản, Taishuo Saito xác nhận 5 thành viên phiên đoàn của máy bay tuần duyên đã thiệt mạng và cơ trưởng bị thương. Nga tấn công hai thành phố lớn nhất Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, ít nhất bốn người thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Zelensky nói Nga bắn gần 100 phi đạn các loại, ít nhất 70 phi đạn đã bị quân đội của ông bắn hạ, hầu hết ở khu vực Kiev. Bắc Kinh chỉ trích việc Hoa Lan chặn xuất khẩu chip ASML sang Trung Quốc. <cười> Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân kêu gọi Hà Lan công tâm tôn trọng các nguyên tắc thị trường và luật pháp, thực hiện các hành động thiết thực để bảo vệ lợi ích chung của cả hai nước. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Israel hôm thứ Ba 2 tháng 1 cho hay quân đội của họ tiêu diệt hàng chục chiến binh Hamas ở miền Bắc giải Gaza trong ngày qua, trong khi máy bay và xe tăng của họ tăng cường tấn công ở miền Nam vùng lãnh thổ của người Palestine. Người dân cho hai giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra ở các khu vực thuộc miền Trung, với xe tăng Israel pháo kích vào các khu vực của trại tên nạn Al-Barej. Khoảng 207 người Palestine thiệt mạng và 338 người bị thương trong 24 giờ qua. Bộ Y tế Gaza cho biết, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng lên hơn 22.000 người trong gần 3 tháng giao tranh tại vùng đất do Hamas quản lý. Cuộc giao tranh mới nhất diễn ra sau khi Israel công bố kế hoạch rút một số binh sĩ, báo hiệu một giai đoạn mới trong cuộc chiến đánh vào Hamas trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về hoàn cảnh khó khăn của người dân Gaza. Các cuộc bắn phá của Israel biến phần lớn lãnh thổ thành đống đổ nát và nhấn chìm 2,3 triệu cư dân của vùng trong một thảm họa nhân đạo. Trong đó nhiều người rơi vào cảnh túng quẫn và bị đe dọa bởi nạn đói do thiếu nguồn cung cấp lương thực. Các quan chức Israel nói rằng cuộc tấn công còn kéo dài nhiều tháng nữa. Tại cuộc họp báo hàng ngày, quân đội Israel cho biết trong ngày qua lực lượng của họ đã nhắm mục tiêu vào các chiến binh Hamas ở thành phố Gaza ở miền Bắc và tại các địa điểm không được nêu cụ thể dọc theo bờ biển địa Trung Hải. Người dân Gaza nói rằng máy bay chiến đấu và xe tăng của Israel đã tăng cường ném bom các khu vực phía đông và phía bắc của Khan Yunus, nơi hàng chục ngàn người Palestine đã di dời để tìm nơi ẩn náu sau khi bị buộc phải rời bỏ nhà cửa ở những nơi khác. Trong một dấu hiệu khác cho thấy cuộc chiến lan rộng ra ngoài biên giới Gaza, quân đội nói rằng binh lính Israel tiến hành một cuộc đột kích ở bờ Tây bị chiếm đóng, tiêu diệt bốn phiến quân có vũ trang đã bắn vào họ từ một ngôi nhà ở làng Azun của người Palestine. Nhóm Hamas và Hồi giáo Jihad cho hay trong các tuyên bố riêng biệt rằng họ đã bắn đàn cối và tên lửa chống tăng vào lực lượng Israel ở Khan Yonis và đang ngăn chặn họ tiến về khu vực phía Tây. Cánh vũ trang của Hamas hôm 2 tháng 1 tuyên bố đã giết chết 15 binh sĩ Israel sau khi kích hoạt một bãi mìn nổ ở phía đông khu phố Tufa ở thành phố Gaza. Tất cả 379 hành khách và phi hành đoàn trên một máy bay của hãng Japan Airlines thoát khỏi đám cháy một cách thần kỳ sau vụ va chạm với máy bay của lực lượng tuần duyên tại sân bay Haneda của Tokyo hôm 2 tháng 1. Nhưng năm trong số 6 người thuộc phi hành đoàn của máy bay tuần duyên đã thiệt mạng. Lực lượng tuần duyên cho biết vụ va chạm liên quan đến một trong những máy bay của họ đang hướng đến sân bay Nikata trên bờ biển phía Tây Nhật Bản để giao hàng viện trợ cho những người bệnh hưởng bởi trận động đất mạnh xảy ra vào ngày đầu năm mới, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng. Một hành khách trên chuyến bay của Japan Airlines nói với hãng tin Kyoto Tôi nghe thấy tiếng nổ như thể chúng tôi đang va phải cái gì đó và nảy tung lên ngay khi hạ cánh. Hành khách này cho biết thêm tôi nhìn thấy những tia lửa bên ngoài cửa sổ và khoang máy bay đầy xăng và khói những hình ảnh được tường thuật trực tiếp trên đài truyền hình NHK cho thấy chiếc máy bay Airbus A350 của hãng Japan Airlines bốc cháy khi trực dọc đường băng lúc gần 6 giờ chiều giờ địa phương chiếc máy bay Airbus bị ngọn lửa bao trùm bất chấp những nỗ lực hết mình của đội cứu hộ để kiểm soát ngọn lửa nhưng toàn bộ 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán Ông Tesuo Saito, Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản, xác nhận 5 thành viên phi hành đoàn của máy bay tuần duyên đã thiệt mạng. Cơ trưởng của chiếc máy bay, loại máy bay tuần tra Dash 8, do Bombardier chế tạo đã thương. Đài truyền hình NHK dẫn lời sở cứu quả, Tokyo cho biết ít nhất 17 người bị thương được sơ tán khỏi máy bay chở khách. Ngay sau vụ va chạm, một nhân viên kiểm soát không lưu nói với các phi công, sân bay Haneda đóng cửa. America, các quan chức cho biết hai thành phố lớn nhất của Ukraine bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh của Nga vào sáng ngày 2 tháng 1, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Vụ tấn công này xảy ra khi cuộc chiến tiến gần đến cột mốc tròn 2 năm và lực lượng của Nga tăng cường bắn phá các khu đô thị vào mùa đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trên mạng Telegram rằng 4 thường dân thiệt mạng và 92 người bị thương ở thủ đô Kiev và Kharkiv thuộc miền Đông Bắc. Khi tên lửa đạn đạo Kinzo, siêu thanh có thể bay với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh nã vào các khu phố. Tổng thống Zelensky nói Nga bắn gần 100 phi đạn các loại, ít nhất 70 phi đạn đã bị quân đội của ông bắn hạ. Hầu hết đều ở khu vực Kiev, đồng thời cho biết các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp như Patriot và Narsans đã cứu sống hàng trăm người. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở công nghiệp quân sự ở trong và xung quanh Kiev. Các kho chứa tên lửa và đạn dược cho các đồng minh phương Tây của Ukraine cung cấp cũng bị nhắm mục tiêu. Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được, tất cả các mục tiêu đều bị tấn công, cơ quan này nói mà không nêu ra chi tiết. Không thể kiểm chứng độc lập, tuyên bố của cả hai bên. Ông Zelensky cho hay kể từ ngày 31 tháng 12, các lực lượng Nga phóng khoảng 170 máy bay không người lái và hàng chục tên lửa các loại trong một cuộc tấn công dữ dội vào các mục tiêu bên phía Ukraine. Ông nói rằng hầu hết đều nhắm vào các khu vực dân sự. Cụ tấn công này đã tạo ra khung cảnh buổi sáng hoang tàn ở thủ đô, với hầu hết các quán cà phê và nhà hàng đóng cửa. Nhiều người quyết định ở lại trong nhà hoặc tìm nơi trú ẩn khi những vụ nổ mạnh làm rung chuyển thành phố từ sáng sớm. Còi báo động không kích vang lên trong gần 4 giờ và các ga tàu điện ngầm của thành phố cũng có chức năng là nơi trú ẩn, rất đông đúc. Các đoàn đánh này là một phần trong các cuộc tấn công leo thang của Nga và Ukraine bắt đầu từ ngày 29 tháng 12, bao gồm cả đoạn tấn công lớn nhất vào Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong đó ít nhất 41 thường dân thiệt mạng. Các thành phố trên khắp miền Tây nước Nga thường xuyên bị tấn công bằng máy bay không người lái kể từ tháng 5, mặc dù các quan chức Ukraine chưa bao giờ thừa nhận trách nhiệm về các đoạn đánh trên lãnh thổ Nga hoặc bán đảo Crimea bị sáp nhập. Họ muốn đe dọa chúng tôi và tạo ra sự bất ổn trong đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ tăng cường tấn công. Không một tội ác nào nhắm vào thường dân của chúng tôi mà không bị trừng phạt, ông Putin nói hôm 1 tháng 1. Ông Putin cáo buộc các quốc gia phương Tây lợi dụng Ukraine để cố gắng khống chế Nga. Trong khi quyết tâm sẽ trả thù, ông khẳng định Nga sẽ chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine báo cáo có thương vong dân sự do các cuộc tấn công hàng ngày của Nga nhắm vào các tòa nhà chung cư, trung tâm mua sắm và khu dân cư trong các cộng đồng nhỏ. Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Hôm thứ Ba, 2 tháng 1, chương trình Lương thực Thế giới cho biết Liên Hợp Quốc sẽ tăng khẩu phần thực phẩm cho mỗi người tị nạn Rohingya ở Bangladesh, thêm 2 đô la mỗi tháng, lên mức 10 đô la kể từ ngày 1 tháng 1. Năm ngoái, Liên Hợp Quốc giảm một phần ba mức viện trợ lương thực cho người tị nạn xuống còn 8 đô la một tháng, vì tổ chức này chỉ huy động được chưa đến một nửa số tiền 876 triệu đô la cần có để hỗ trợ họ. Gần một triệu người thuộc cộng đồng Hồi giáo thiểu số từ Myanmar sống trong các trại bằng tre và tấm nhựa ở huyện biên giới Cox's Bazar của Bangladesh, hầu hết trong số họ đã chạy trốn khỏi cuộc đàn áp của quân đội vào năm 2017. Chương trình lương thực thế giới cắt tiền hỗ trợ thực phẩm của người tị nạn từ mức 12 đô la xuống còn 10 đô la vào tháng 3 năm 2023 và giảm thêm vào tháng 6 xuống mức 8 đô la một tháng, trong bối cảnh họ bị eo hẹp tài chính nghiêm trọng. Ông Don Stabelli, giới chức của chương trình lương thực thế giới ở Bangladesh, nói trong một tuyên bố tình trạng lương thực và dinh dưỡng xấu đi nhanh chóng trong các trại là điều vô cùng đáng lo ngại. Trước hoàn cảnh này, cộng đồng và các nhà tài trợ đã sát cánh cùng người Rohingya, Tất cả là nhờ những đóng góp hào hiệp của họ mà giờ đây chúng tôi có thể có được mức tăng này và cũng có thể bổ sung thêm gạo chất lượng tại địa phương vào gói hỗ trợ lương thực của chương trình lương thực thế giới. Hôm thứ Ba 2 tháng 1, Trung Quốc kêu gọi Hà Lan tôn trọng các nguyên tắc thị trường. Một ngày sau khi nhà sản xuất máy chip ASML cho biết chính phủ Hà Lan đã thu hồi giấy phép xuất khẩu đối với việc vận chuyển một số thiết bị của họ sang Trung Quốc. Công ty ASML có trụ sở tại Vanhoven Hà Lan cho biết hôm 1 tháng 1 rằng các lô hàng bị ảnh hưởng bao gồm một số hệ thống in thạch bản. Công ty cho biết, giấy phép vận chuyển hệ thống in thạch bản vào năm 2023 gần đây đã bị chính phủ Hà Lan thu hồi một phần, ảnh hưởng đến một số ít khách hàng ở Trung Quốc. ASML thống trị thị trường toàn cầu về hệ thống in thạch bản, sử dụng tia laser để giúp tạo ra mạch điện tử. Khi được hỏi về động thái này của chính phủ Hà Lan, người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc uông văn bân kêu gọi hà lan công tâm tôn trọng các nguyên tắc thị trường và luật pháp thực hiện các hành động thiết thực để bảo vệ lợi ích chung của cả hai nước và các công ty của họ cũng như duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng quốc tế ASML không nêu rõ khách hàng nào lẽ ra sẽ nhận được các thiết bị này, nhưng khách hàng của họ ở Trung Quốc bao gồm tập đoàn quốc tế sản xuất chất bác dẫn SMIC và những khách hàng khác, theo tiết lộ của công ty. Chủ nhiệm văn phòng Đài Loan Sự vụ của Trung Quốc hôm 2 tháng 1 kêu gọi người dân Đài Loan thúc đẩy quá trình thống nhất hòa bình, nói rằng đó là mong muốn chung của người dân hai bên eo biển Đài Loan. Thông điệp của ông Tống Đào được đưa ra chưa đầy hai tuần trước khi Đài Loan tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 13 tháng 1. Tiếp nối lời phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình trong diễn văn đêm giao thừa Tết Dương Lịch rằng việc Trung Quốc thống nhất với Đài Loan là điều bất khả kháng. Tổ quốc rút cuộc sẽ được thống nhất và chắc chắn sẽ được thống nhất, ông Tống nói trong thông điệp năm mới trên trang web của văn phòng ông. Đây là mong muốn chung và sứ mệnh chung của người dân hai bên eo biển Đài Loan, ông Tống nói thêm. Ông nói người dân Đài Loan nên thúc đẩy quan hệ hai bờ eo biển để quay trở lại con đường phát triển hòa bình đúng đắn và thúc đẩy quá trình thống nhất hòa bình của Tổ quốc. Chính phủ Đài Loan Bắc bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Cả đảng dân tiếng cầm quyền lẫn đảng đối lập lớn nhất là quốc dân đảng đều nói rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Trung Quốc lâu nay mời mọc Đài Loan về mô hình tự trị một quốc gia hai chế độ nhưng không có đảng chính thống nào của Đài Loan ủng hộ ý tưởng đó. Ông Tống nhắc lại sự ủng hộ của Trung Quốc đối với một quốc gia hai chế độ và phản đối nền độc lập chính thức của Đài Loan hoặc sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. Thông điệp của ông không đề cập đến cuộc bầu cử mà văn phòng Đài Loan sự vụ coi là sự lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình. Trung Quốc tiếp tục gây áp lực quân sự xung quanh hòn đảo, dừng cắt giảm thuế quan đối với một số loại hàng của Đài Loan và đe dọa các biện pháp kinh tế tiếp theo khi gần đến ngày diễn ra bầu cử. Hôm 2 tháng 1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết rằng chính quyền nước này và Thái Lan đang liên lạc và mong muốn thực hiện việc miễn thị thực cho công dân hai nước. Trung Thái tiếp tăng giao lưu nhân dân. Bộ Ngoại giao Vương Văn Bân cho hay trong một cuộc họp báo rằng cả hai bên cũng sẽ tăng cường giao lưu nhân dân. Cũng hôm 2 tháng 1, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nói rằng Thái Lan và Trung Quốc sẽ miễn trừ lâu dài các yêu cầu về thị thực. Đối với công dân của nhau kể từ tháng ba. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.